0: стихи это болезнь
1: будет грустно если мир
0: закончится просто тишиной что ведь на самом деле Христа на иконах никогда почти никогда не изображают мы невидимо видимо улыбающимся я, я вдруг понял
2: что я умру и что это может произойти в любую секунду
0: меня это потрясло то есть оказывается сиротство не уходит никогда есть когда Бог смеется когда Христос смеется mm. есть то есть он на самом деле, возможно, улыбался. Или ведь даже если ты пишешь о смерти, стихотворение может быть абсолютно сияющим и солнечным. Он говорит: мама, и тут у меня потоком слез.
1: Вы же хотите жить вечно? Нет.
0: Я никогда не хотел жить вечно. Знаете, уже так навязло. Это травма, да, о которой все говорят. Куда ни плюнь, везде травма.
1: Да, хочется что-нибудь веселенького. Ну, сколько ж можно делать? Как дела? Друзья, всем привет. Это подкаст
2: «Как дела?». На связи Алексей Марков и... И Микита Воронов. Сегодня у нас в гостях поэт, эссеист и ни в коем случае не прозаик Дмитрий Борисович Воденников. Боже
0: мой, вы все про меня знаете. Я
2: вот поинтересовался и очень вдохновился. То,
0: что я не прозаик, да? То есть вы вдохновились тем, что я отказываюсь от чести быть прозаиком.
2: Ну да, от этих обстоятельств. У
0: нас подкаст
1: так. "Как дела", поэтому ага. нам интересно, Дмитрий Борисович, Дарьевич. как у вас дела? Вот вообще в жизни, подождите, не торопитесь. Как я, у... хочу, я хочу? А я вам сейчас перспективу, <свистит> <свистит> я, вам... я вам перспективу сейчас нарисую. <свистит> как Давайте. у вас дела? Мы у -у. будем подкидывать эти вопросики. Как дела там в поэзии? Что <свистит> там происходит между поэтами и вообще и в целом, как у нас всех дела? Но сначала у вас. Вот у вас как дела? У
0: меня очень плохо. Но мы рады вас видеть. <свистит> Дело в том, что я плохо себя чувствую. Так. Очень сильно плохо себя чувствую. Это давно у вас я началось? Я вот ехал с таксистом, которого вызвали, и мы все время по старинке, как стри... два старичка, так говорили. Как здесь сломит, тут стреляет. Это ну, отвечаю на первый вопрос, как
1: Это как чувствуете, да? Да.
0: У -у -у. С другой стороны, когда ты живешь в роковые времена, ты понимаешь, что трещина, которая проходит по миру, проходит и по тебе. И это круто. Потому что нет ничего скучнее... Вот я сейчас ехал с водителем и обратил внимание, что некоторые люди делают себе лоджи на балконе, да? Mm. А лоджи это то, что вы себе сделали дома.
1: А, у меня нету такого. <свят> у вас и дома-то нет.
0: <свят> я, помню, все это вылечил. Меня всегда это поражало, потому что в наше время, когда в наш, точнее сказать, на нашей климатической, климатической территории, где так мало солнца, люди еще отстраивают себе скворечник и солнце вообще никак а, не проходит. А, вы имеете доходит. в
1: виду, да. что они застекляют? Застекляют. От... А -а
0: -а. Вот это к вопросу о том, э -э, что мы живем в роковые времена. А роковые времена – это когда все лоджии рушится. И теперь у тебя есть солнце, у тебя есть ветер, у тебя есть опасность. Круто. Жизнь вернулась. Да, да жизнь не уходила. Она просто иногда ползает, иногда летает. А иногда она бьется тебе в окно.
2: Поэзия – это заплатка э -э, в этих трещинах мировых.
0: Угу. Поэзия – это испытание. Поэзия – это вызов. Поэзия – это, по большому счету, не заплатка, потому что заплатка – это то, что ты латаешь, чтобы мир не проникал, чтобы ты не проникал в мир. А поэзия – это дырка.
2: Она, наоборот, оголяет. Она дырка.
0: Это зияние. Угу. Помните... Господи, о чем я говорю? Естественно, вы ничего не помните. У Петрова Воткина есть такая картина «Новоселье». Мы можем посмотреть. Посмотрите, может быть потом, или же будете потом монтировать это. Да, нет, вы даже Там-то покажем, конечно. Даже можете...
1: Современные технические средства. Там нам старая
0: позвонить. петербург, ну, ленинградская квартира, куда заселяется очень много простого люда, это просто видно, а квартира очень непростая, и мы понимаем, что произошло с хозяевами этой квартиры. Возможно, что их даже уже давно нет живых. Но дело не в этом. А дело в том, что там... Да, вот потом по карте, видите, да? Там, насколько сейчас, я сейчас понимаю, я ее... с левой стороны... Тебя, плохо. Да, с левой стороны там э, в прекрасном, очень красивом окне э, выбито, выбит, видите, фрагмент, и он заделан фанерой. Угу. Вот на самом деле не поэзия – это Надо выбитая это? фанера, понимаете, да? Когда неуютно, когда ты проваливаешься, это дыра. Угу. Это больно? Да, это всегда больно. А как дела в поэзии,
1: Дмитрий? Ч ⁇ там рождается Борисович? Борисович, скажите, пожалуйста. Что-то что рождается? Чего-то -то там
0: только не рождается. Но вы же знаете, что сейчас...
1: А, я, можно я этот вопрос отложу, но подальше? Да а, а, а до этого попрошу вас рассказать, как у вас... Мне нравится это, этот рассказ, и я бы хотел, чтобы в нашем подкасте это тоже было. А как рождаются стихи? Я помню, что вы рассказывали, это очень интересно. Что-то что невозможно противостоять этому, что это... Ну, вы
0: знаете, но ну, они, они рождаются, как делается паста. Так... Вы же большой, судя по вашему
1: прибавленному весу, и большой любитель пасты. Это у меня не прибавленный вес, а добавленный, как
0: стоимость. Вы же знаете, как делается паста. Кстати, удивительно, потому что мы никогда это раньше не умели. Макароны – макароны. Макароны. Мы знаем, что сначала плещется масло, наливается масло. Как правило, туда кладется чеснок, которого вот так ты возишь, да. вынимаешь, он никогда не остается.
1: Мы его дожариваем.
0: Я буду с вами разговаривать. Вы молодой, вы не настолько испорчен. Да? Нет, не настолько. Я забыл слово, но не важно. И только потом ты что-то делаешь с, на... ну, с наполнительным, с начинкой. С да. потом... самой
1: пастой. Да. А, нет, ты паста всегда... нет, паста макар...
0: это добавляет в самый последний момент. Да. И паста всегда, мы же знаем, да, она немножко недоварена. Альденты. Вот, вот по большому счету.
1: Я что-то
0: выучил. По большому счету, именно это и есть то, что ты делаешь со стежком. Ты зачем-то очень сильно заморачиваешься, вместо того, чтобы просто творить рожки или как вы эти рожки и сыром их плавленным приправить, ты почему-то очень сильно заморачиваешься. Ты начинаешь заниматься каким-то магическим действием. А вообще, кулинария это, по большому счету, такой ну, атовизм. Да? Атовизм э -э, колдовства. Когда бросают в котелок, странные травы, возможно, лягушку или какую-то часть лягушки, да, иногда капают кровь. Ну, вы знаете, да, все это средневековые истории. А вот это похоже то есть кухня это загадка, кухня это, это волшебство это колдовство. Стихи или стишки это, собственно, то же самое. Ты непонятно для чего делаешь очень много странных разных действий. И обязательно должно быть недоварено. Mm.
2: Ко мне приходят примеры из личной жизни. Мне очень. Лень готовить для себя, но когда ко мне приходят гости, я обожаю готовить. Можно провести какую-то такую аллегорию в поэзии? Нет. Только для себя.
0: Да ты не для себя это делаешь. Ты... Вот, вот, вот я... Стихи ⁇ это болезнь. Ты не делаешь их для себя, ты делаешь их... Ты варишь странное эм, варево. Которая, возможно, смертельно, которая, возможно, бессмысленно, которая, возможно, никому не нужно, которая причинит тебе вред. Потому что ты надышишься этими ядовитыми парами. А кто-то уже надышался.
2: А когда вы заболели?
0: На голову. Ну, стихами. А я думаю, когда мы заболели, не на голову. То есть такой вот. Слушайте, а вы еще не вылечились? Нет, конечно. Нет, конечно, да. Ну, когда первые
1: симптомы появились? Я думаю, Микита об этом.
0: Ну, понимаете, мы же все, к нам всем приходит э, какой-то странный звук, когда мы очень маленькие. Мы все начинаем осваивать слова и очень смеемся над ними. Мой любимый пример, я очень часто это говорил, вы обращали внимание, что ребенок, который вдруг зарифмовал, кошка, картошка, он начинает смеяться
2: не вышли из этого возраста. Хорошо. Да, да, я, я надеюсь, я никогда из него не выйду, а -а -а. если честно. Да?
0: Ну, давайте чего ромашку зарифмуем чем-нибудь. Тогда, да, тогда вы будете просто валяться от смеха. И он смеется. Это очень странная по большому счету реакция. А почему он смеется? А потому что смех – это защитная реакция. Да. Вы понимаете, да? да он испугался. Он испугался и рассмеялся. Да. Да. Какая он, опасность. Он нащупал магичность слово, потому что вот есть какое-то убеждение у меня ничем не подтвержденное, потому что я не находил это в палеонтологических всяких исследованиях, но мне кажется, что слово родилось не для того, чтобы сказать, куда бежать и что принести, да, как первобытные люди начали говорить, а зародилась потому, что люди осознали, что звук рифмуется с другим слово рифму, понимаете, да, сочетание звуков рифмуется с другим сочетанием звуков, они, понимаете, да, они испугались, рассмеялись, запомнили и поняли, что это магическое действие. И из этого все родилось. Я понимаю, что сейчас я говорю вздор с точки зрения науки. Да? Но с точки, mm -hmm. точки зрения символического смысла, мне кажется, в этом Это есть. круто.
2: В, Понимаете, в фонетическом, да? В э звуках.
0: Они поняли, что это сакральная история. Что слова несут сакральный, что, э -э несут сакральный смысл. Молитва. Я думаю, что вообще первое, что родилось.
1: И это рифмуется с началом
0: этого... Чего? В Евангелии. У меня есть идея. Одна, я вам продам, ее кто-нибудь украдет, я даже знаю, кто. Вы же знаете, да, сначала было слово. The... У меня есть идея текста, который будет заканчиваться, вы уже догадались, чем, последним было слово. Или последним будет слово. Uh -huh. То есть помните вот это известно, что мир закончится не взрывом, а всхлипом. Ну, это известное выражение, да? Вам. А, да. То есть никому из в комнате. Вань, ты знаешь? Ну, скажите я уже. Знаю. Откуда это? Кто это написал? Я, я, не я понимаю, тоже я. не помню, кто это, а. но это известно. Что не, не взрывом, а всхлипом. А возможно, что не так. Оно закончится словом. Это вообще богатая идея. Я еще просто ее не доработал. И, судя по вашему выражению лица, да. я, я даже не боюсь, что я вам ее продал. Я просто думаю, что, что ее не доработает.
1: будет грустно, если мир закончится просто тишиной.
0: Хорошая, кстати, вы очень крут, крутую вещь сказали. Но после слова мир закончится словом, но потом наступит тишина. А, Абсолютно ну теперь... непредставимая. Вот как мы не можем себе представить, что было до большого взрыва? Как? Где? Что? Куда? Каким образом?
1: Это вообще кошмар. невозможно.
0: Невозможно. Это, от этого можно сойти с ума. И вот моя любимая идея, что есть два варианта, как закончится наша Вселенная – Первое – это разрыв, ну, то есть он, она будет настолько... Разлетится, она что Это тоже связи. невозможно себе представить, да. что это такое. А второй, второй вариант, который мне нравится еще больше, потому что он еще более эсхотологичен, что большим сжатием.
1: Но это вы... Это очень это научно. Это вариант такой есть. Господи, да. вы да. откуда знаете? Я читал нашего друга Хокинга. Слушайте, да вы... Да, товарищ. Да. Там Стиву есть
0: хватает. такой вариант. Я сейчас смотрю, пересматриваю сериал. А что это такое? Это
1: вам свет, чтобы лучше светило. Нет, вот это я смотрю. А это подставочка. это реклама, да? Все в чем-то думают, что мы должны что-то рекламировать обязательно. Я просто
0: наделал, что вы меня рекламируете. Мы вас рекламируем. А с вами фокусом? я
2: договорю? Простите.
0: Я смотрю сейчас сериал «Теория большого взрыва». А вы знаете, что там снимался Хокинг? Серьезно? Вы правда не знаете? Нет. Он реально там снимался. Круто. И эм, когда ты видишь, как человек играет сам с собой, потому что он же, ну, он же инвалид, и как это все обыгрывается, как он это не боится делать, а, и то, что он является... Ну, он, естественно, торстепенный герой, <говор> да, там, но, тем не менее, появляется там пяти-шести сериях, я не помню. Камео. Да. Какое на самом деле мощное создание его ум. И как круто, что вот это два варианта конца Вселенной существуют. И очень интересно, правда, подумать, что бы мы предпочли. Разорваться? Но нас уже не будет там. Да, нам это целом... Да, по большому счету. Или схлопнуться. Вы что-то хотели сказать?
1: Хотя я очень надеюсь, что что-то придумают. Вы же хотите жить вечно? Нет.
0: Я никогда не хотел жить вечно. Почему, Дмитрий Борисович? Ну, это бессмыслица. Зачем? Когда все умрут. Когда даже враги умрут. Угу. А, зачем? Нет, я не хочу. Я не вижу в этом смысла вообще никакого. А вы хотите жить вечно? Ну, думал об этом. Какая страшная судьба э, у Кощея Бессмертного. Всех пережить. Пережить даже самого себя. Пережить даже желание жить. Помните «Средство Макрополуса» было такое? У Карла Чапа, кажется, пьеса. Не помните? Там а, актриса, она а, не, очень молода, хороша собой, очень известна. Оказывается, про свое время было сделано, там в 17 веке или в 16 было сделано средством Макрополуса». Это, как раз, сделал, это аптекарь, если я ничего не путаю но там не важно, как развивается сюжет, важно, что... Что за средство? Нет. Ну, средство бессмертия. А, ну, бессмертия. А, бессмертия. А, да. Нет, У -у -у. она еще в 17 веке, она 17 века живет, я не, не договорился. Да, угу. И есть там молоденькая девочка, тоже актриса, начинающая певица, она говорит, вы знаете, вы так пели, как я никогда не слышал, что пели. Но вы знаете, мне такое было ощущение, что вам очень холодно на сцене. Круто, У да? что вам на сцене холодно, а ей холодно. Вот зачем тебе, это Кощей Бессмертный, зачем тебе ну, да. испытывать холод? Лучше проскользнуть, пройти свой путь и схлопнуться.
2: Ну, мне кажется, ну, смерть же, она э, завершает какой-то цикл. Я, допустим, в какой-то момент, э, года два назад, по почувствовал, э, что я, я вдруг понял, что я умру и что это может произойти в любую секунду. На меня чуть с кирпич не упал. Да, да. И я обрел, и, и все случилось, наверное, вот тогда. У меня изменилась жизнь. Я, я почувствовал, насколько ничего не важно, и насколько важно то, что ничего, ну, то есть важно все самое не А с другой
0: стороны, как это важно.
2: То есть с одной стороны
0: ничего не важно, с другой стороны важно. Собственно, смерть ⁇ это тот абрис черный, да, или обводка, угу. который дает смысл. Ну, вот да, я, удивительным образом она дает смысл. Когда ты понимаешь, что э, ты находишь человеком, которого ты любишь, и тебе кажется, хотя мы все знаем, что это не вечно, да, но ти, ну, когда ты находишься в процессе любви, угу. любовных отношений, я это имею в виду, я не про физику, я про психику, тебе кажется, что э, это вечно. Но представить на секунду, что сейчас человек выйдет за хлебом или молоком, и его собьет машина, как я вот ехал, как раз мы разговаривали с как раз сказать, с врачом, с водителем, mm -hmm. и я ему рассказывал, как я на днях попал в аварию, как у нас въехала машина. И вот представить, то есть это, ну понятно, да, это самая распространенная опасность в современном мире, ну кроме там, всяких военных действий, да, которые есть. Мы сейчас про да, говорим. Mm -hmm. Рак и вот онкология, да, и авария. И представить себе, что этот человек сбивает машины, и ты больше никогда его не увидишь, или увидишь уже то, что от него осталось. А как только эта мысль к тебе приходит, тебя вводит черным контуром <связь> жизнь, она становится ярче. <связь> ну понимаете, да?
1: Да, она вот, да. Как только смерть маячит...
0: да. <связь> Так что... Я уже
1: начал готовиться, я вам скажу. Вот мне 40, я реально я вспомнил, как в школе нам учительница истории рассказывала о том, что славяне вообще готовились, у них был гроб дома. И вообще все как-то занимались своей смертью Слушайте, а во знаете, время жизни. Очень... Я, подумал, я был
0: под Кемерово, там что-то выступал, и мне в виде культурной программы предложили экскурсию. Я сейчас очень сильно навру, поэтому не да. буду называть. Марийцы, кажется, они были но я могу наврать. Угу. Очень, я даже написал об этом текст, какую-то колонку. Они... Это... Такая, они жили в таких землянках они, такие, они не были естественно они были цивилизованными но они так держались на стороне и они хранили людей э, на деревьях там специальный кокон я сейчас не могу вспомнить да он. да но я слышу, да я слышал и э, год они ходили это да, странное кладбище да они ходили э, поминать их а через год они прекращали это делать почему спросил я и человек ученый говорит вспоминать некого Потрясающе, да? То есть вспоминать некого. Вот э, эта история, мне кажется, э, она, она там какой-то урок есть для нас. Про отпустить? Да, про отпускание. И, а к чему я заговорил про молиться?
1: А я сказал, что я готовлюсь к смерти. У меня просто год назад а. умерла мама, и это ну такое событие. Да, и я уже сейчас огром... спокойно могу об этом говорить как-то, потому что ровно через год... Мы собрались снова новой тетушками, посидели, повспоминали, посмотрели какие-то фотографии, они какие-то рассказали истории. И, отпуск... и отпустила. То есть, конечно, я хочу приехать, я всем буду разговаривать. Я имею в виду на кладбище и там, заниматься этими вещами. Но через год отпускаю. Я хочу
0: вас очень сильно огорчить. Нет. Нет? У меня мама умерла, ко мне было 6 лет. Сейчас мне там 54. И... И я в свое время, это почти комическая история, я смотрел «Искусственный разум», кажется, такой, да, Спинберг сделал uh -huh. фильм. Я ужасно бесился. Помните, это про мальчика-робота. Ну, вы такой юный, чтобы а что вы ничего ну, не, не
1: знаете. А что-то, фаблу расскажите? Ну, у
0: родителей умер отец. Ой, Господи, у умер отец. У родителей умер сын. Да. Точнее сказать, он такой в полузамороженном стане, там его поддерживает его жизнь. И они, а это уже очень большая цивилизация, такая вся научная, вся техническая, да, там роботы есть. Угу. И ему предлагают, что ему сделают, им сделают замену мальчик. Он будет похож на их сына. Это робот. Он абсолютно человекообразен. Единственное, что программу включить можно любви, его привязанности, а выключить ее нельзя. Неужели не смотрели? Посмотрите, это очень круто. Угу. И я сижу, и там начинаются всякие эти перипетии голливудские. А, понятно, что мальчик, их настоящий сын э, вдруг очнулся, они а этого угу. поддельного сына. Забраковали, чуть ли не отправили там на какую-то переплавку. Он убежал, не в этом сейчас суть. И я смотрю и бешусь, и бешусь. Думаю, боже мой, что за каша бессмысленная, да, голливудская, как они давят на все слезные значит, наш. А окончается тем, что э, в этом фильме, что он, его погребает на, э, океан, на дне океана упавшая э, какой-то небоскреб. Ну, там уже какая-то катастрофа происходит, uh -huh. общая мировая. И, и все умирают. А он единственный не умирает, потому что он умереть не может. Он робот. И он лежит там сто веков. Этом...
1: Мне кажется, я смотрел продолжение. Это был мультик. В Нет, это
0: не мультик. А лежит на этом дне. И вот уже инопланетяне, которые прилетели, значит, они его поднимают я смотрю это, я опять бешусь. Я, 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 вот я все время бесился, примерно как вы, когда меня слушаете.
1: А, а что вы бесились-то, я пока не могу я понять. Только, ну, потому
0: что все Голливуд. Голливуд сладко, демонстративно, пугают тоже демонстративно. Ну, в общем, сладкая какая-то... Ну, им там
1: внутри нравится, это же, не, это же не для я вас смотрю, снимали. Я смотрю,
0: это смотрю, смотрю, и вот ему предоставляется возможность только на один день восстановить своих... А он не может забыть своих родителей, кнопка-то не отключена, он до сих пор их любит. И, значит, я сижу. Это очень что я пишу, Я несколько раз повторяю. И я, значит, смотрю этот, эту открыточку да, глянцевую. Бесконечно, он очень долгий фильм. Он очень долгий фильм пример как мой рассказ о нем. И он говорит: мама, и тут у меня потоком слезы, а мне уже там 50 около было, да, угу. 49, меня это потрясло. То есть, оказывается, сиротство не уходит никогда. А Толстой об этом писал, что там... во Сколько он там умер? 80 с чем-то. Что ему однажды сон просто был про маму, но он, она тоже рано умерла. И он проснулся в слезах. Но он, естественно, нашел там объяснение, типа я там... типа, Ну, понимаете, как он любил себя, с на а, Но это животное чувство.
2: Ну, даже вот этот рассказ... Простите, я вас не перебил? Нет, мне надо было уже перебить. Хорош, э, отлично. Хорошо, что я удержался. Детство, когда подходит маленький мальчик в комнату ночью хотя так нельзя так не разрешили он подходит чтобы посмотреть потому что его притягивает этот гроб лежащий матерью и он смотрит и, и чувствует какую-то радость, какой-то восторг эсхатологически, он чувствует что ну, ну, то есть вот эта величина которая накрыва, ну, которая предстает перед ним перед этим маленьким сознанием, она, она поражает, то есть он чувствует меньше страха, чем какого-то откровения. И это поразительно, как родинок чувствует смерть. Это,
0: это, у меня всегда я об этом говорил: что когда тебе приходит первая весть о смерти близкого человека, ты испытываешь сейчас это будет ужасно звучать, но это так. Ты испытываешь торжество. Не в смысле торжество, что ты радуешься, это торжественность такое ощущение, что выпал первый снег. Вот, первый он, в это... жизни. Только с другой стороны. Да, вот какой-то вот у меня ощущение есть, промытость это в белость Потом придет отчаяние, горечь, слезы, чувство вины, все, что к нам приходит. но сначала происходит что-то очень торжественное.
2: И очень точно вы сказали белый цвет, потому что у нас, допустим, принято, что черный это цвет траура, но, допустим, в восточных странах вы, это не они... черный, точно, это точно это не черный. Точно... Да. Я кажется, я это точно белый.
0: Дело не в этом, это уже, это уже культура, а к тебе приходит этот цвет без всякой привязки к культуре приходит первый снег,
2: снег. и ты чувствуешь зима это смерть что, что умирает, чтобы снова... и с другой стороны – это
0: чистота
1: а вот стихи вот этот гул у вас также приходит у вас торжеств... первая реакция
2: торжество нет
0: первая реакция что мне плохо и меня начинает тошнить серьезно вот это... да, конечно когда приходит гул мне становится очень нехорошо конечно
2: гул приходит да и, и что и, и, и <laughs> да, гул
0: приходит да приходит как мужик с мужиком да приходит
2: и не один а вот у меня один вопрос Агул часто приходит. Ну, смысле он гул... приходит, он приходит вне вас, но он просто приходит.
0: Слушайте, ты вот... испытываешь э, большую тревогу. Ты сначала ты вообще не понимаешь. Этот гул ты даже не слышишь, потому что тебе кажется, что ты просто решаешь какую-то странную, э, огромную, никак со стихами не связанную проблему. Например, надо расставаться. Думаешь, ты да. конкретно про человек, Или, боже мой, э, что куда катится мир. Или, как я буду жить, мне кажется, я заболел. То есть тебе приходят совершенно не те вещи. Ты просто путаешь. А к тебе, кажется, пришли стихи. Только ты они пришли. Гулом и ты этот гул перепутал. Uh -huh. Это не тревога по поводу мира, хотя мир заслуживает того, чтобы испытывать тревогу. Uh -huh. Это не вопрос расставания или там любви или встречи, uh -huh. да? Это приход какого-то. Знаете, бывают такие, может быть, вы слышали. Я, кстати, в это не верю. Бывают такие видео. Послушайте, как звучит вселенная. Я думаю, что каждый из нас это видел, да? То есть на YouTube или еще. Там какой-то еще металлический звук, да. Вот к тебе приходит этот звук. А тебе кажется, что это просто сосед что ты там делаешь?
2: Забавно. Я недавно слушал... Я слышал... Забавно. Я душу, скажу, ему душу, своему ему потому что... Я вот поделюсь. Я недавно слышал, как звучит вселенная, а после этого мне подруга включила звук, чтобы выгнать тараканов из квартиры. Это было похоже. Черт.
0: Смешно. А так оно и есть. Понимаете, так оно и есть. Это странное сочетание. Вот помните, мы говорили, то ли оно разорвется, то ли оно схлопнется. То есть, не всхлип, не взрыв, а какая-то странная, странная, какой-то комического и трагического. Ведь по большому счету то, что вы говорили по поводу мальчика Гроба и мамы, это недопустимо. Это, конечно, не комическая история, но это недопустимая история. Он должен плакать, он должен, понимаете, да, он угу. должен себе, жалеть себя или жалеть мать, да, но только не испытывать то, что он испытывает, угу. правда ведь? А получается, что нет. А почему это? это кстати, похоже на стихи.
2: Почему комедия? Комедия это же гораздо более божественная. Она же гораздо объективнее, чем трагедия. Трагедия это личное переживание. Комедия это что? -то... Когда
0: трагедии никогда не было, личное переживание, это вы с драмой путаете. Трагедия это как раз фатум, рок, народы, страны и все прочее. Это вы с драмой путаете. Драма это личная, да.
2: — Вопросик, Дмитрий, Да, есть. вы
0: что хотели спросить? — Я просто думал что, тр... ближе к микрофону.
2: Да, я думал, что трагедия — это что-то очень человеческое, а комедия — это смех Бога. Ну, — это, это когда
0: Чарли Чаплин падает, и все над ним смеются. Это смех Бога. Странное чувство юмора у Бога. — Но он это допустил. А... — а, а есть
1: чувство юмора-то? — У Бога?
0: — Да. А где-то я тоже об этом читал. Есть известное выражение – «Бог не играет в кости». Да? да. Вы знаете, я не знаю по поводу Бога. Я в свое время писал... Вселенной. ну как? Я это? писал один из колонку и специально рыл по этому материал. Что ведь на самом деле Христа на иконах никогда, почти никогда не изображают... Мы не видим его улыбающимся. Допустить, что Бог, Христос, смеялся, угу. вообще кажется кощунством. да? А на самом деле в источниках есть когда бог смеется когда христос смеется mm. есть то есть он на самом деле возможно улыбался а почему-то на иконах этого нет совершенно. я
1: был в каире много лет назад это я по
0: вопросу о комедии ну, понимаете да сейчас запомните mm -hmm. вашу мысль я не уверен что к вопросу да что бог не играет в кости и не уверен что бог в этом смысле смеется хотя мне кажется что слишком много у нас даже в черном, исполнении вот этого странного космического юмора. Извините, что я... Пер... я ответил на вашу? А е... Да, да. Не, да. не ответил, но ну, и не надо. Да я уже
1: и забыл, что я хотел спросить. Но у меня был другой еще вопрос. Вот э, рифмы или ритм? Или как гул? Чего вообще? Вы, вы там, значит, специальные рифмы выводите да, или конечно, нет? Да, конечно, естественно. Я вписываю Ну Бывает такое, что вы подбираете рифму или вам вообще не важно может быть не быть рифмы, но лучше ритм и главное передать Когда ритм этого гула через как 10 это?
0: лет после того как у меня ушли стихи они вернулись вот я собственно тоже перепутал тогда я подумал что я что мне так нехорошо потому что я решился на разрыв да то есть я mm. об этом думал четырехлетних отношений и я шел вдруг в другую сторону. Обычно я, кстати, мы недалеко здесь находимся. Я иногда иду как раз к Садовому кольцу. А здесь я повернул и пошел через Преображанку. Дальше, 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 дальше. И ко мне пришел звук. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. У меня, собственно, первый после перерыва стихотворения, которое было написано, очень короткое, это Естественно, оно не сразу так пришло. Я пропущу все промежуточные стадии. Я буду никнуть, горевать, искать пути. Та-та-та-та-та-та-та-та, а ты лети. Я понял, что все это состоялось. Только осталось та-та-та-та-та. Я понимал, что там вот эта третья строчка. Почему-то она у меня была та-та-та-та-та-та. И, как вы понимаете, я приложил много усилий, чтобы эту третью строчку сделать. И вдруг я понял, что нету там третьей строчки. Я буду никнуть, горевать, искать пути та-та-та-та-та-та-та-та, а ты лети. понимаете, да? И вот все щелкнулось, и это было первое стихотворение. Это к вопросу о том, как приходят стихи, они э, не рифмы приходят, иногда они приходят зиянием. Как дела? Понимаете, да?
1: Да, об этом спросил.
0: Выйдите, возвращайтесь э, с дневником.
1: Что происходит в поэзии? Вы видите молодых ребят, да? Вы же я знаю, что вы ведете курсы, читаете лекции, преподаете. Вы же видите общую картинку, да. как у нас вообще в стране с поэзией, что очень происходит? хорошо,
0: замечательно. Но кроме того, что сейчас на вот этой волне патриотизма сейчас много появилось очень хороших авторов. Известно, что вот эта антология, которая издана, она там чуть ли не допечатывается и там. Сколько там, 6 тысяч экземпляров уже вылетают еще на уровне только предзаказа. Mm -hmm. Кроме этого, уже без всякой вот этой истории, да, очень сильные люди пришли. Ваши их имена ничего вам не скажут, поэтому я не буду их называть. Но человеку можно научить писать по-настоящему, если его подобрать ключ. Моя любимая история, это я, собственно, у меня даже было издано, так как мне предложили книжку «Ключи и подсказки». Я начинаю с того, что представьте себе, что перед вами вывалены связки, не связки, а груда ключей. Угу. Какой-то из них очень красивый, типа там для дамской шкатулки. Какой-то из них стальной для сейфа. Какой-то еще какой-то изумрудами осыпан. Угу. Вам надо найти свой ключ. Супрайз. Ваш ключ, скорее всего, будет самый жалкий, самый никчемный и вообще как вот а, ключ от почтового ящика. Причем погнутый. У меня просто такой ключ. У меня ящик <связь> не закрывается. Но это ваш ключ. Как только вы его найдете, вы поймете, что вам делать. Вот э -э мои студенты, я, у меня просто потрясающие студенты, потому что если они нашли свой ключ с, там, с моей помощью или сами... И происходит такой, такой звук. И это не значит, что они всегда пишут хорошие стихи. Они могут писать так себе. Мамалыгу, как я это называю. Но э, когда они почувствовали... Знаете, как почувствовать запах крови, первой крови? Да. Да, вот есть, так вот, если они почувствовали первую кровь стишка... То они будут писать свои... Они никогда это не забудут. Они mm. никогда не перепутают этот запах э, первой крови. Угу. Вообще запах крови. С черни... запахом чернил, кефира, симпатических чернил. Словарей. Словарей не перепутают.
2: Круто. А можно стихи пьяным писать? Что? Пьяным можно писать? Да пьяным все, что угодно можно делать. Поверьте. А вы позволяете себе писать пьяным? Ты гул куда там? Как пришел? Это
0: хороший вопрос, потому что когда гул приходит, то ты как раз перестаешь пить. Потому что твоя задача ты очень боишься, что ты его собьешь. И никакие вот эти, понимаете, да, никакие Штучки. привлечения посторонних средств. Во-первых, тебе кажется, это ужасно оскорбительным. Uh -huh. да, потому что это не твоя задача. Получается, не твое решение, а решение какого-то там алкоголя да, в данном случае. Uh -huh. а но когда тебя уже по-настоящему текст забрал, и очень долго пишется, и ты вообще не в себе уже, то уже где-то там через неделю ты будешь ты пить, уже не будешь ты пить, не имеет никакого значения, потому что э, ни водка, ни вино, ничего уже не снимут. Они просто тебя отрубят, но проснешься ты опять с такой же абсолютно ясной головой и с этим
2: непрекращающимся гулом. А... Ваши стихи вам принадлежат? Вы чувствуете принадлежность стихов к вам?
0: Я понимаю, Expert. что hmm. там сохраняется какая-то моя условная, как дилоскопия, это называется. Дактилоскопия. Да, да, дактил... Я никогда не мог выговорить. Слушай, давайте поучим.
1: Давайте дактилоскопия.
0: Вы как-то очень. Э дактилоскопия. Да, очень быстро. Скажите
1: утка. Дак. Дак, а потом телоскопия.
0: Дак телоскопия.
1: Все, а теперь вместе. Дак Дактилоскопия.
0: Дактилоскопия. Угу. Так вот, это какая-то внутренняя твоя психологическая, а, а может быть даже онтологическая, метафизическая. Дак телоскопия. Телоскопия. А, поэтому, конечно, все это сохраняет все родимые пятна, да. Но твоя задача, да, не какая задача, По тишик у не может быть твоим. Он должен быть текстом, который может присвоить себе другой. Вы угу. ну, понимаете, да? Поэтому, конечно, не ты пишешь стишок, а стишок тебя пишет.
2: Когда вы, вот, вы умрете, а стихи останутся, это что это значит для вас?
0: Ну, на уровне суетности... А я суетный человек. И такой... Ну, поверхностный и дешевый, надо сказать, достаточно. А, то, конечно, ну, и как... признание. Перестаньте сживать микрофон.
1: Мне сказали поближе, я работаю. Так видите? вот. Э,
0: ну, как, суетный, да. Как суетный человек, ну, конечно, наверное, там когда-то это может согреть. Но как человек, который иногда отрешается от своей суетности, э, мне все равно. Мне все равно, потому что, когда все схлопнется, э, неважно. У меня, кстати, есть... У меня через, через год после <клев> извините того, как вернулись стихи, я потом год опять не писал, и потом опять написал новый цикл, у меня был... Не знаю, что происходит. Видно, я умираю.
1: А вы хотите, может быть, что-нибудь? Да, хочу шампанского. Я сразу. А лимонад хотя, Это лимонад не Хочу.
0: И когда пришли новые тексты, у меня было одно творение, что когда ты уже будет рассыпаться твой разум, ты полетишь э, на этот свет. Э, у тебя и сложится последнее творение, которое ты никому не захочешь уже прочитать. А как раз я прочитал это своим студентам. И говорю: а почему никому не захочешь?" Никому не сможешь, никому не успеешь. А я говорю, нет, ты никому не захочешь уже прочитать. Мне почему-то это было важно. да? То есть стихотворение а стихотворение по-настоящему, оно, оно не может не быть идеальным. Угу. Идеальное стихотворение. Твое последнее. И по большому счету в тебе должно быть желание ну, его оставить. Ну, понимать так или иначе. Но смысл стиха, смысл поэзии смысл стишка в том, что если оно есть совершенное, то тебе по большому счету все равно. Останется оно да, или нет. понимаете, да, это парадокс, который я вдруг понял, когда писал текст. Потому что у меня сначала, естественно, возник, который ты не успеешь, или что-то еще. Угу. <coughs> кажется, сейчас этот момент наступит. Да-да-да. Дать воды-то. Да не надо. Но есть вода. Знаю я вашу. Вы подмешаете? Совершенно обычная вода. нету браслет. Я был однажды...
2: Э... И телефон. Кстати, где мой телефон? Я был однажды на... Э... Курсах, даже не на курсах. В общем, есть Андрей Родионов скате три <къем> и у них есть ЦВ «Утопия», и к ним ходят... Я даже китаты. читал
0: там две лекции у них.
2: Вот, и я пришел и увидел потрясающих подростков, э безумно талантливых, и, и они читали свои стихотворения, им дают какие-то рамки, в которых они э пишут. И, и все пишут так по-разному, но... Вот эти студенты, если их можно так назвать, у, у, них, у них есть одно какое-то общее качество, они не бегут от своей боли, будто бы я вот это почувствовал. Или наоборот, стараются убежать, или, или бегут, не получается, или бегут и получается, а потом не получается. Но у меня возникла какая-то мысль, что будто бы если, мы учим, ну, если поэт учит студентов быть поэтами, то это... Напрямую связано с тем, чтобы не, не бежать от боли. Надо сковать. копать
0: себя. Дело в том, что это не обязательно боль. Знаете, уже так навязло. Это травма, да, о которой все говорят. Куда ни плюнь, везде травма?
1: Да, хочется что-нибудь веселенького. <с> ну, вам Ну, да. сколько ж можно этого? <с> это правда. А я, я не могу, знаете, куда-нибудь придешь в, в ресторан, прекрасный вечер, все замечательно. И ресторан. вдруг какая-нибудь ну, кафетерий, как ну, хотите. Давайте. И там какая-нибудь грустная музыка. И ты думаешь, я вообще не хочу это чувствовать. Зачем мне сейчас это навязываете? Везде какая то тоска. В такси включит там какую-нибудь песенку, и она тоже что-то. Вот, все плохо.
0: Это ужасно. Нет травмы никуда от нее не денется. Ну что-нибудь веселенькое, это можно? Понимаете, вот если уже отвечать на ваш вопрос, почему с ним разговариваем? Да я просто комментарий, чтобы было что
1: смонтировать.
0: Это ваш дедушка, да? Я правильно понимаю? А мы так работаем. Закранился. Понимаете, э, так вот, если уйти от травмы, э, потому что просто невозможно уже с этой травмой, э, ты должен докопаться до какого-то ядра. А, условно говоря, болевое это ядро или ослепительное, сияющее, да, э, ты можешь сказать, докопаться до просветления. Просветление – это тоже предмет, тема и ядро стихотворения. Это все зависит... Более того, на самом деле, ведь даже если ты пишешь о смерти, стихотворение может быть абсолютно сияющим и солнечным. Ну вот умер, еще один человек, вроде бы сердце в крови, но выйдешь из дома за хлебом, а там ноги дети, и что им заделали нашей счастливой любви. И вдруг догадаешься ты, что жизнь вообще не про это. Я специально не читаю никак. Не про, никак вы бы стали читать. Не про, не про то, что кто-то умер, а кто-то нет. Не про то, что кто-то жив, а кто-то скудеет. А про то, что всех заливает небесный свет, никого особенно не жалеет. У меня есть такое стихотворение, это «Лето Настя, я, собственно, прочел его начало. Что там-то по большому счету, если считать просто с карандашом и по, по словам, э, умер еще один человек, ну, понимаете, да? Там, там начинается тема смерти. Ну, разве это стишок? Темин, он, он сияющий, он прозрачный, хорошо, окей, он не сияющий, он прозрачный. Как будто мы мытый апрель.
2: Ну, я бы, да, я поэтому не хочу говорить о боли, как о чем-то ну, моральном, в смысле, как плохо, хорошо. Это, мне кажется, наоборот, вне каких-то категорий морали. А боль, ну поэтому боль сияющая. Я хочу вот поделиться с, вам, с вами с, своим переживанием и спросить у вас соответствующий вопрос. Э, недавно. Ну, это было очень красиво. Это было э, зимой. Э, про, это было после фев февраля и я сидел в, в кафе, и там горела свеча, свеча, э, горела, горела, свеча горела, и я чувствовал какую-то абсолютную, абсолютную боль, я разговаривал по телефону с мамой и почувствовал э, духовную утрату, то есть раньше мы были очень связаны духовно, мы постоянно все обсуждали, я мог делиться всем, она делила, делилась всем, она еще увлекалась эзотерикой, mm -hmm. я спрашивал у нее какие-то вопросы, она отвечала, а я впитывал. И я почувствовал вот эту ксиротскую боль при живых и здоровых родителях. У меня все хорошо, у меня есть прекрасные люди, прекрасные друзья, которые меня окружают. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится то, как я чувствую и переживаю. Но вдруг я сижу и чувствую боль утраты от того, что я, ну, у меня такое. Хотя у меня. Ну, я... От того,
0: что что-то кончилось.
2: Да. И, и я что-то пишу и, и мечтаю о, 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 о том, что у меня появится любимая из интеллигентной семьи, что я буду сидеть у них за ужинами. и как как-то меланхолично улыбаться и чувствовать какое-то абсолютное блаженство пробежит собака под э, столом. и А потом э, я подумаю о своей семье, а потом меня кликнут, и я такой, а? И и продолжу улыбаться мы чокнемся. Они будут рассказывать какие-то истории, петь на гитаре, курить самокрутки неважно. Но я писал, и мне было очень больно. Э, у меня капали слезы на будто бумагу, которую я взял в этом кафе. И в какой-то момент я дошел до боли mm -hmm. и написал, что мне делать э, со своей болью. И потом я понял, что... Ну, я написал, э, что, наверное, все, что я могу делать со своей болью, это любить ее. Я написал «Спасибо тебе, боль», и в эту секунду свеча затухла. И вот я не готов, я не готов отказаться от своей боли. Я понял, что я никогда от всей моей боли, более первой любви, боли потерь, я никогда не откажусь от боли, которая была в моей жизни. И у меня поэтому к вам вопрос. Вы, ну, вы можете отказаться от боли?
0: А у меня вам вопрос тоже встречный. Когда вы описывали эту сценку, представляли, ужин готовили не вы, а вам готовили ужин. Uh, да. Да, я так и думаю. <смех> а, понимаете, я не вижу смысла отказываться от испытаний, потому что испытание это опыт. Вот мы ехали с прекрасным таксистом, не, не с тем, которым я... Кстати, тот был тоже хороший, попал в аварию, а вот как раз который меня к вам вез. Мы оказались пример одного возраста. И мы говорили о том, что даже в каком-то оскудении, ну, ты стареешь по объективным причинам, да, по, да, по объективным причинам, можно найти какой-то смысл. А, отказаться от боли... Э, люди так боятся боли, так мало ее по-настоящему испытывают. Ну, если говорить...
1: и, и так сильно стараются от нее отказаться. Отказаться,
0: что они по большому... Понимаете, мы живем в роковые времена, поэтому сейчас, сейчас это не очень актуально, потому что боли много, да, да. и страха много. Но если взять общее, да, какое-то общее течение, что они очень многие, многого себя лишают, они упраздняют свой сюжет, их сериал, который, как здесь, стоит из разных линий, да. Мы же говорили уже о сериале, да? Вот сериал, даже состоит из разных да. линий. Они обрезают очень удачные сюжетные повороты и даже целые линии героев.
1: Круто. я об этом никогда так не думал. Я сегодня говорю «круто», это, это дурацкое слово, но...
0: Сейчас, извините, разбомлю. Да, это да. просто невыгодно отказаться от своей собственной боли. Угу. Вот помните, это у Чернышевского разумный эгоизм, да, теория разумного эгоизма. Богнем теперь с поговорим о выгоде. Это невыгодно. Очень много боли, конечно, не надо. Она не дает. Помните, как Варлам Шаламов, человек, который сидел сколько там, 18 лет в сталинских лагерях, да, он сказал, что самое ненавистное для меня высказывание – это о том, что лагерь там что-то формирует в человеке, да, что он там предлагаемую испытание, он, он говорит, нет, лагерь уничтожает все человеческое в человеке. Почти никто не смел такого сказать, а у него было на это основание. Ну, понимаете, да, он прошел все эти колымские истории. А, но вот на самом деле, если не брать жуткие вещи, да, оставить наши слабые гусеничные, я имею в виду, Мы как гусенички, да, такие. Поползаем не быстро, там у нас там ма махеровая брюшка. Листочек, ням-ням-ням. Так вот, если все-таки не брать страшные истории или очень драматичные, а взять все-таки обывательскую, слава Богу, что нам позволяет жить эту обывательскую жизнь. Мы знаем людей, которым сейчас не позволяют, и часто не позволяли жить, да, и будут, сколько бы мы все уже умрем, а будут люди, которые живут. Тяжелее, чем мы mm -hmm. и жили, чем мы жили. Так вот, если все-таки остановиться на нашей обывательской жизни, то мы просто себя лишим огромной Атлантиды. Она уйдет под воду. Я имею в виду болевой, да, mm -hmm. вот этой истории.
2: Зачем это даже? Вам не кажется, что... Я поделюсь. Вот есть Рудольф Штайнер, я читал как-то про... про Рудольфа Штайнера. И... А кто он, кстати? И... Есть. Был такой человек, немецкий педагог, режиссер, и он очень много изучал языки и природу звуков, и он привел пример, как работает на уровне менталитета. Допустим, I, то есть я на английском I, то есть есть какой-то необъятный гласный звук А, то есть какой-то вселенский. Ага. И, I, это как бы I, и И, это как бы И, такой суперземной. И это Да, и это, то есть они как бы оттуда, вот из как оттуда интересно. заземлились сюда. Ну, то есть и как бы уходят вот в этот мир уже быта. И, э, будто... А что делать тогда с Я? Вот. и в этом как раз. А что такое стоп,
0: стоп, стоп, стоп. Я сейчас вам объясню это. Это потрясающе. Это к нашей русской идеи, между вот, Хотя вы к русским не имеете никакого нашего.
1: Половина, 50%. Смотрите, да,
0: получается, по этой логике Я вот, это да. «е». как раз от, начинается от, от с Е. Земли. от а Земли и и Постоянное уходящие... стремление вверх. Слушайте,
2: как этом... интересно. Да. О, как круто. И, и, и Я нигде не и заканчивается. Я... Вот, а я... ай, заканчивается ай заканчивается тут же. Потрясающе. И вот это стремление да. в бесконечность, оно как раз. Ну, то есть мне кажется, что вот эти мои интенции, ну, разговора о боли и, и этот интерес он напрямую связан с тем, что это я, а, а не Ай, что я Микита, а не Ай. I... Смотрите,
0: как интересно, если продолжить эту игру, уже нечестными не не, не шулерскими картами, да, вы говорите: если говорить о Бо. Ну, о боли вы хотите сказать? А ведь мы можем продолжить, ничего не зная, что Мы говорите о Боге, ну понимаете, да? Я понимаю, что это абсолютно шарлатанство, что сейчас я говорю, но получается, что боль и Бог, да, о Боге, о боли, они тоже созвучны. Из одного звука. Из одного, ну, до двух звуков. Да, ну понимаете.
1: А вот то, что Никита рассказал, у него была история, и он записывал, это прогул. Это у него... А, про это про гул? Это про... И вы прогуляли что-то? Вот у него гул был или что это? Можете спросить у меня, Алексей. Микита, скажи, пожалуйста, а вот ты рассказывал эту историю, которую ты записывал на листочек. У тебя был гул?
2: Я к нему взывал. Я сел вот в эту пустоту от потока. Мне нравится автописьмо. Мне нравится как бы пытаться не думать, а просто на каком-то другом существовании фиксировать свое...
0: Мне интересно, что по итогу вас устраивает текст, который выходит с этим потоком, после этого потока? Э, нет, конечно, но я не собираюсь выводить. Вот это очень
2: важно. Это терапевтическая практика. Я понимаю, а да, в я, ну, смысле, с точки зрения тех, это устраивает. Да,
0: потому что э, если брать литературу, то, как правило, это не то. Конечно. Mm. А, хотя вот в моей жизни было, как раз когда стихи вернулись, я никогда не верил, что так можно писать верлибры, но они пришли ко мне потоком, и я записал их потоком. Я бросился к вопросу о гуля, да, чтобы как-то избавиться от этого ужаса, не ужаса, а то странной болевой какой-то реакции, я бросился мыть квар квартиру. Я вообще не люблю мыть квартиру, я считаю, что не царское это дело. Кстати, дайте вам ключики, вы пока смотаетесь, помоете мне квартиру. Я почти ее никогда не мою. Слава богу, что находятся люди, которые это делают. Просто а, все-таки... Меня... Нет, не в смысле, что я живу как на этих бабушки, которые собирают да, все да, вот да, эти да, да, да. пакеты. Нет. И я бросился ее мыть. Я ее чистил. Я ее вылизывал. Я даже вымыл... Сейчас будете смеяться или подумать, что... Или, наоборот, ужаснете. Я даже вымыл изнутри пылесос. <свят> Мне... То есть, это был почти психоз. И вдруг какой-то момент, драя какой-то очередной кафель, я вдруг бросил тряпку, пошел в комнату, сел за столик. А вы знаете, да, что наши столы теперь исключительно для компьютера. Ты можешь сесть рядом с ним, как бедный родственник. То, что вот здесь лежит... Э Клавиатура. Клавиатура. А если тебе надо писать... Вот, кстати, лист на мой пригодится. Да. Я пишу всегда на... Вот так почему-то я их складываю. Mm -hmm. Я положил, я взял, и я потоком записал э, верлибер. Такого со мной не было никогда. То есть такой акадс тоже может быть.
2: Нет, это был похоже на ритуал, то что вы сейчас описали. Нет, что... там не
0: был никакой ритуал. Я имею в виду о другом, о том, что на самом деле так текст может, он может, быть хорошим. Но я не случайно спросил, был ли ваш хороший текст, потому что мы часто путаем там наши переживания, там наши это самое. с. Понимаете, поэт, писатель, он внимательный прежде всего, угу. и он существует отдельно от своей боли. Угу. Это мой любимый пример. С Эмирсетом Моем театр был такой роман. Я думаю, что никто из вас его не читал. Я читал. Театр, конечно, читали. Слушайте, вы старый. Я Мы сейчас приличные ромат... люди, между прочим. Помните, там Джулия Ламберт, когда разговаривает с своим сыном, который обвиняет ее угу. в неподлинности. Она говорит, неужели ты думаешь, что если я когда-нибудь умирала, если я когда-нибудь буду умирать, если бы я умирала на самом деле, как умирала в дюжине пьес, то я думала о том, насколько четко звучит э, окончание э, в моих репликах, насколько хорошо достигает мой голос э, э, края э, зала. А, и, и как ты это воспринимаешь э, как подлинность? Нет. Понимаете, на самом деле черт его знает. Может быть, до того, как стало его путаться уже по-настоящему сознанием, мы сейчас исключаем боль. Да? Yeah. Потому что понять, что когда боль, ты существуешь уже в режиме животного. Я дергаюсь просто, иногда мне такое, я не на вас смотрю. У меня тик просто. И я просто освобождаю шею. Поэтому
1: я это, а -а -а. кстати, тоже так делаю.
0: Нам про вас ничего не интересно. Так что там дальше? Так вот, что вполне возможно что в какой-то момент, до какого-то периода, до какого-то момента, она на самом деле действительно бы думала, насколько небесвязно звучат ее слова. У меня это было в ситуации, с там, когда собака умирала, да, моя 15, 15 лет прожившая, я действительно помню. Естественно, для меня это ну, драма. Это не была трагедия, потому что трагедии все таки другие, мы, мы обсуждали. Ну, это, это была боль, очень большая боль. Умирала она слабо все за три дня там превращаясь в ветушку да такой из нее уходила жизнь она уходили соки жидкости смерть неприглядна. смерть неприглядна. И я ходил вокруг я позвонил только когда уже понял что у нее началась агония, я ошибся у нее предогонь началась я никогда не знал о том что есть предогонь и я вызвал врача чтобы с последним уколом да чтобы что не уже не мучилось а, что не умерла, я пропустил. Это. Да, она умерла где-то полтора года назад или год. Неважно, или два уже. И сколько, сколько она должна жить? -то? А сколько же ей было? 15, я только что сказал. А, и э, это было поразительно. Испытывая настоящую боль, настоящую драму, я вдруг взял телефон и стал записывать в заметках Какие-то наблюдения, не, естественно, не за смерть своей собаки, потому что я никогда их не забуду, а движение моей боли. Ну, понимаете, да, я стал записывать что-то, чтобы потом сделать из этого текст. Вот что это за чудовищность, да? А это не чудовищность, это как раз. Помните, мы об этом говорили, что когда ты вдруг услышал... И мы говорили про стихи, а я, естественно, записывал не, не прозу. Но прозу, громко слово. Ну, понимаете, да? Те, прозаические штуки. Uh -huh. а, мы говорили с вами, когда человек услышал какие-то совпадения. Манаба, да, и засмеялся, и ужаснулся. А, потому что это сакрально. Понимаете, да? Описать что-то, случившееся с тобой огромное событие, или там необычное uh -huh. событие, важное. Огромности не то, да? Важное событие это значит, что мы верим в сакральность Слова. Понимаете? Угу. Мое стояние, мое писание над Чуниной полумогилой, в которой она уже ускользала, это было противостояние смерти. Понимаете, да? Это очень важно. Мы все такие. Вернемся, и уже когда будет распадаться сознание в пустой черепной коробке, ты допишешь стихотворение и никому не захочешь уже его показать. Понимаете, да? Но пока это еще не происходит, ты хочешь зафиксировать.
2: Поговорим про красоту? Ну, есть только про вашу. А. Мы это уже все Вот <смех> а Джулия джули, 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 она, она же... Э, ну, она позволила себе быть счастливой и стала плохо играть. И, Кто? Э, ну, Ба а Джулия? Да. Джулия. Да. И, и в этом... Ну,
0: Неправда, вы перепутали. Она, наоборот, не позволила себе быть счастливой. Она стала играть плохо, когда ее бросил Том.
2: А, по-моему, она стала играть плохо, когда... когда наоборот она была с ним. Не надо мне говорить про смерть по-моему,
0: театр. Да, у нее возникли проблемы с Томом, она э, очень страдала, и ей казалось, что она никогда хорошо не играла. А. Ну вот. И а. к ней пришел Майкл, говорит, Джулия, что с тобой? Она подумала, что он знал про Майкла. Она говорит, что ты имеешь в, виду? в смысле, что, о чем ты хотел? Говорит, он, он отослал э, служанку, говорит, Джулия, что с тобой? Почему ты стала так отвратительно играть? И она сначала испытала облегчение, потом пощечину ему зафинделила, потому mm -hmm. что она была возмущена. Я никогда не играла так хорошо, сказала она. Извините, я вас перебил. Так что это было «Красный
2: Все, осталось 4 минуты на красоту. Ну, хорошо.
0: Так, еще вопрос
2: такой. Я просто... вот Вы сказали, что поэт – это очень внимательно. А красота требует допустим, лично для меня, она требует моего внимания, моего посвящения, с... моего отказа от себя и, и наблюдения вовне. Угу. Я смотрю и вижу красоту. Но ну, я вижу красоту, э... я очень счастлив, когда вижу красоту, э... когда ко мне приходят вот эти приступы, когда все, что они есть, все красиво. И вот как бы в каждом предмете я могу ну, почувствовать его целостность. И у меня, ну, у меня нет никогда Каких-то конкретных мыслей По поводу красоты, мне просто нравится видеть красиво Это и...
0: не эпилептические вот
2: эти припадки, нет? Нет Нет, а... я сейчас не шутил я... Нет, нет, это не вот это эстетическое то, что, то, привет... Что, что привет... Я испытывал. Нет, это не Но хотя, когда я играл в Амышкина на педотрывках mm -hmm. Мне ну, давали задание На приближение к роли, я сделал это Я пришел в аудиторию и сказал Смотрите, вот у меня сидят педагоги Моя партнерша, и я просто начинаю описывать То, как я вижу мир, когда у меня называют ясностью сознания но ага. мне не кажется что сейчас я бы наверное так не сказал я начинаю описывать предметы я просто как бы говорю смотрите я описываю грани вот эти отражения тень и просто подробно посвящая свое время и внимание каждому предмету я чувствую что в какой-то момент этот предмет становится обособленным от всего мира а потом в какой-то момент мой взгляд бросается я его не направляю он сам бросается распространяется на следующий предмет И я рассматриваю его уже быстрее потому что у меня я будто бы уже попадаю в то измерение ага. и потом я вижу, как он сам по себе един, а потом я вижу единство двух предметов. И в какой-то момент мой фокус расширяется до всего пространства, и я чувствую единство всего. И в этом единстве ну, чувствую какую-то ну, руку Бога и абсолютную красоту. У вас
0: есть название подкастов? Как дела? Нет, я имею в виду под название. Предлагаю встреча психов.
1: Или <смех> да. про смерть. Нет, Нет лучше. Про, про встреча
2: психов будет лучше. Ну, простите, я вот много с вами говорил вот сегодня. А про знаете, пеп... что вы сейчас говорили? Вы говорили о
0: натюрмортах, я их очень люблю, э, Петрова Водкина. Почему-то мне со стаканом еще это сработало. Это же это потрясающе. Я больше всего люблю Петрова Водкина и его натюрморты. А, не его там вот это, как коня, еще что-то.
2: Висит над головой. Невозможный
0: красный. Там на самом деле устроено все именно таким образом. Они, с одной стороны, все отдельно, с другой стороны, вступают в какую-то странную связь, неочевидную. А, и ты любуешься гранями стакана. Что мне стакан? Что, что я стакану. Ну, да, ну да, понимаете, да, ну, да, почему-то да. происходит. Это да, это какое-то просветление в этом смысле.
2: Я хочу с вами поговорить по поэзиям. Вот я вам очень много говорил о боли и всем таком э, насущном. А вот есть еще и красота. Это не насущное. Что, нет, что сущая. Не сущая. Так, что вы хотели о красоте? Я хочу... Ну, что вы думаете что вы думаете о красоте, Дмитрий Борисович?
0: Ахматова очень много всего придумывавшая, и вообще очень хитрая, и в каких-то вещах а, манипуляторша. У нее был какой-то, в каких-то черновиках, про всех этих гостей из будущего такая фраза, или даже ей якобы говорил кто-то, а, «Я могу влюбиться в женщину только когда…» Явно Ахматова это говорили. «Когда мне больно от ее лица». <смех> Ужасно пошло. <смех> очень красиво, но там, конечно, подкладка пошлости. Которую, естественно, Анна Андреевна почему-то не определила. Но ей, видно, очень нужно было создать эту легенду, этот миф. Но, с другой стороны, мы по-настоящему-то действительно можем любиться только в того человека, от лица которого нам больно.
2: Потому что мы чувствуем свое ничтожество? Нет, потому ты... что
0: нам его очень жалко. Ага. Потому что мы видим его смертность, потому что любовь и э, ощущение смертности идут рядом, потому что мы любим. Я сейчас не, не говорю про влюбленность или просто про желание, да, понятно, что там другие вещи. Да? А если мы действительно любим, то мы, нам, во-первых, проступает в этом человеке, который, может быть, совсем уже не молод, ребенок а утраченный и проступает его смертность, и нам больно от его лица. Нам и хочется плакать. И
1: любовь включается, чтобы спасти нас от смерти, что ли,
2: получается?
0: Как нам кажется. На самом деле она включается по каким-то...
2: Можно за, 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 вот как раз закруглить это все? Ребенок, который видит свою маму в у Толстого в детстве, мне кажется, это вопрос вот этой красоты, ну, абсолютной красот, ну, красоты момента. Это абс... вот Вы говорили про сакральное. Uh -huh. И вот эта вся сакральность и ощущение.
0: У Вознесенского было такое, была такая как бы инсталляция. Стихотворение написанное в виде картины. Тьма, 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 тьма. Это было по кругу написано. Понятно. Тьма переходит в мать. Когда ребенок видит свою мать, он видит тьму. Когда он видит тьму, он видит свою мать. И тут и происходит этот щелчок.
1: Здесь пора заканчивать.
0: Да, нам уже 10 раз показали, да, пора да. заканчивать.
1: Дмитрий, у нас в конце, Борисович, есть еще один вопрос. Взять образ
0: Борисович. Это очень
1: украинский. Трех человек, кого бы вы позвали в подкаст, или вам кажется, хорошо бы позвать в подкаст, чтобы спросить, как у них дела, но не из вашего цеха?
0: Ой, я не знаю. Потому сейчас так трудно, если ты какой-нибудь ляпнешь, а они потом агенты.
1: Ну, может, один, который точно... Можно назвать. Назовем, да. Пу Пу можно назвать. Кого? Путина назовем. Путина можно звать. Мы позовем, конечно, его в подкаст. А что? Кого позвать? Интересно, как у него дела, да.
2: Как у нас всех дела.
1: <ых> да.
0: Кого позвать?
1: Ну, если у вас есть возможность отрекламировать кого-нибудь, кому бы вы хорошо сделали? Я не знаю.
0: Я, понимаете, я сейчас не придуриваюсь. Вы могли бы
1: сказать, в воде никого позовите.
0: Я вам сейчас сочувствую, Мальчик. Вы все время с ним работаете? Да, с второй, это второй раз а. имею дело. Понятно. Нет, я не знаю. Понимаете, вот странная вещь. Я, Кстати, это о многом говорит. Я никого бы не позвал.
2: Интересно. А мы... можно да. я скажу тогда? Да, да, давай. Я бы позвал Романа Михайлова. Вы знаете Романа Михайлова? Нет. Вот, Нет. Скоро мы все его и узнаем. Спасибо. Спасибо, Микет.